0: Liebe Schwestern und Brüder im Glauben, vor allem auch liebe Jugendliche, liebe Firmlinge, vor gut 150 Jahren, noch ein bisschen länger, hat in Frankreich ein Mann gelebt, den die Kirche als den Pfarrer von Ars verehrt. Der Pfarrer von Ars war fürs Studium nicht so allzu sehr begabt, aber er war ein großer Seelsorger und ist als Seelsorger heilig geworden und wir wissen, dass er ganz, ganz viel Zeit von seinem Leben im Beichtstuhl verbracht hat. Zig Stunden am Tag, irgendwann haben die Menschen kapiert, der schaut anderen Menschen ins Herz und der hat so ein gutes Herz und so eine gute Intuition für das, was mit dem anderen los ist, dass irgendwann halb Frankreich in den kleinen Ort Ars gepilgert ist, damit es beim Pfarrer von Ars beichten könne. Und dieser Pfarrer von Ars ist so am Ende seiner Zeit einmal gefragt worden, Herr Pfarrer von Ars, jetzt haben so viele Jahre und so viele tausende von Stunden Beichte gehört und den Menschen die Beichte abgenommen. Was ist jetzt eigentlich Ihre Haupterkenntnis von dem, was Sie im Beichtstuhl gehört haben? Dann hat der Pfarrer von Aas etwas geantwortet, was mir immer wirklich nahe geht. Er hat gesagt, einen einfachen Satz. Die Menschen sind viel trauriger, als wir denken. Die Menschen sind viel trauriger, als wir denken. Warum ist es so? Naja, weil ganz viele Menschen sehnen sich nach Glück, nach Freude, nach Erfüllung und irgendwie ist es so, als wenn der Zugang zu dem versperrt wäre und dann sucht man alles Mögliche und merkt, na das macht mich auch nicht wirklich froh. Und jetzt möchte ich an Papst Franziskus erinnern, als der vor neun Jahren ungefähr Papst geworden ist. War das erste Dokument, das er uns geschenkt hat, das aus seiner eigenen Feder war, ein großer Text, der hieß Evangelii Gaudium. Übersetzt, die Freude des Evangeliums. Und dann sagt er in den ersten zwei Sätzen Folgendes. Die Freude des Evangeliums erfüllt das Herz und das ganze Leben derer, die Jesus begegnen. Die Freude des Evangeliums erfüllt das Herz und das ganze Leben derer begegnen. Und dann der zweite Satz heißt, diejenigen, die sich von ihm retten lassen, sind befreit von der Sünde sind befreit von der Traurigkeit, sind befreit von der inneren Leere und von der Vereinsamung. Mit Jesus kommt immer und immer wieder die Freude. Soweit der Text vom Papst Franziskus, der mir wirklich nahe geht, vor allem wenn man im Zusammenhang liest mit dem Satz der Erfahrung vom Pfarrer von Aas. Die Menschen sind viel trauriger, als wir denken. Liebe Schwestern und Brüder, eigentlich müsste die Kernkompetenz von uns Christinnen und Christen die Freude sein. Das Kernkennzeichen von uns Christinnen und Christen müsste sein die Freude. Wer ein bisschen aufgepasst hat bei der ersten Lesung, eine Prophetie aus dem Jesaja-Buch, das Volk, das im Finsteren sitzt, sieht ein helles Licht. Wir lesen diesen Text in der Regel in der Adventszeit, vor Weihnachten, weil dort auch ein Kind angekündigt ist, das die Freude ist und die Freude bringt. Und jetzt an uns alle, auch an mich gesprochen, vor allem auch an die Firmlinge gesprochen, es ist ein himmelweiter Unterschied, ob man über Jesus nachdenkt und ein paar nette Gedanken über ihn im Kopf hat oder ob man von ihm im Herzen berührt worden ist. Es ist ein buchstäblich himmelweiter Unterschied. Weil Gedanken kann ich mir über alles machen. Über alles Mögliche. Und solange mein Gott nur ein Gedanke bleibt, und er mich nicht irgendwie im Herzen berühren durfte. Solange bleibe ich womöglich in der Traurigkeit, in der inneren Leere und in der Vereinsamung. Und dann flüchte ich mich womöglich einen ganzen Tag zum Beispiel in mediale Ablenkung. Ich kenne das. Gell? Es ist nicht so, dass ich jetzt irgendjemand mit, auf irgendjemand mit die Finger zeigen will. Aber unsere jungen Menschen hier, die jetzt die letzten zwei Jahre ganz viel zu Hause gesessen sind und manches von dem, was eigentlich in einem jungen Leben auch an Erfahrung, an Leben, an, an weiß ich was, die ersten Male vorgehen und an Abenteuer erleben, vielleicht einmal verliebt sein und so weiter, das hat zwei Jahre lang für viele gar nicht stattgefunden von euch, was echt was echt, wie soll ich sagen, fast furchtbar ist. Gell? Also das ist wirklich eine Not, die ich, die ich bei vielen jungen Menschen gespürt habe. Oder Leute, die ihr Studium angefangen haben. Gell? Ich habe auch studiert und die ersten Studienjahre sind echt schön, so fürs Leben in der Studentengemeinschaft. Und ich kenne Studenten, die zwei Jahre lang nur vor der Glotze gehockt sind, vor ihrem Bildschirm. Furchtbar. Und dass solche Dinge dann auch dazu beitragen, dass die Traurigkeit, die innere Leere nicht kleiner wird, sondern größer, glaube ich zutiefst. Und deswegen, meine Lieben, ist wirklich ein Angebot, ja, den Herrn zu bitten. Und das kann ich euch wirklich aus meiner eigenen Lebenserfahrung sagen, ähm, wisst ihr, die, die ein bisschen die Medien verfolgen, die wissen, dass die Kirche gerade durch keine leichten Zeiten geht. Okay? Dass es uns in mancher Hinsicht irgendwie fast auseinanderlegt. Dass wir vielleicht in den größten Umbruchsprozessen gibt, äh, sind, die die letzten paar hundert Jahre gesehen haben. Aber ich sage euch ehrlich, wenn man mit ihm in Verbindung bleibt, dann bleibt die Freude. Dann bleibt die Freude am Glauben. Und dann bleibt die innere Sinnerfahrung. Wisst ihr, auch was auch immer in der Kirche passiert, was in der Welt passiert. Es ist so eine Freude, für Christus gehen zu dürfen. Oder mit ihm gehen zu dürfen. Mit ihm leben zu dürfen. So eine Freude. Und mit der Freude kommt auch der Friede. Kommt auch der Friede. Wisst ihr, die großen Zeuginnen und Zeugen unseres Glaubens waren Menschen, die mitten, ganz oft Menschen, die mitten unter fürchterlichen Umständen ganz oft im tiefen Frieden geblieben sind. In, Im 20. Jahrhundert, ich denke immer wieder, ich habe über Edith Stein gelesen. Okay? Und Edith Stein ist eine, eine Jüdin gewesen, die zum Glauben an Christus gekommen ist und dann in ein Kloster eingetreten ist, in der Kamiltenkloster, dann nach Holland geflohen ist, dort ins Kloster, und dann haben die Nazis sie abgeholt. Und äh, sie hat auch ihre leibliche Schwester in diesem Kloster mitleben lassen und mitverstecken lassen. Und sie waren halt jüdischen Ursprungs, und dann haben die Nazis sie und ihre Schwester abgeholt, und sie hat geahnt, was kommt. Sie ist dann in Auschwitz vergast worden. Sie hat geahnt, was kommt. Und sie hat zu ihrer Schwester nur gesagt, komm, wir gehen für unser Volk, fürs jüdische Volk vor allem, aber auch für die Christen. Und dann wird berichtet, dass sie auf dem Weg nach Auschwitz, wo so viele Juden umgebracht worden sind von den Nazis, gab es einen Zwischenhalt in einem Lager, in einem anderen Lager, wo halt viele dann den Weg weiter gefahren worden sind in, in Zugtransporten und es gibt Zeugnisse, wie Edith Stein, von Edith Stein dort berichtet wird, wie sie in größtem Frieden und in größter Selbstverständlichkeit sich um die Kinder dort gekümmert hat, weil die Mütter so durchgedreht sind vor lauter Panik. Und die Edith Stein hat einfach in aller Ruhe und allen Frieden sich um die gekümmert. Sie war innerlich schon zu Hause, was auch immer mit ihr passieren sollte. Liebe Schwestern und Brüder, wenn die Dinge, die ich versuche zu sagen, stimmen, dann ist es für uns alle so wichtig, dass wir uns immer wieder mit dem Herrn verbinden, dass wir ihn suchen und uns suchen lassen, dass wir uns berühren lassen von seiner Gegenwart. Und alles, was wir an Sakramenten feiern, ist im Grunde sein Geschenk, sein Entgegenkommen, uns zu berühren, uns von innen her in den Frieden zu bringen, sich mit uns zu verbinden und zu sagen, ich bin an deiner Seite. wisst ja an die Firmlinge gesprochen, ihr habt das Leben jetzt noch vor euch. Und es wird sicherlich für viele ganz oft ganz schön sein. Aber es wird in jedem Leben auch Not kommen und Leid kommen und Herausforderungen kommen. Und ich weiß, meine Lieben, dass die Menschen, die mit Christus verbunden gehen, viel besser durch die Krisen kommen, als die, die diesen inneren Halt nicht haben. Deswegen wünsche ich euch so sehr und wünsche uns allen, dass wir uns immer wieder neu mit ihm verbinden. Und es geschieht auch durch die Verehrung derer, die in Person die Kirche ist. Wir haben gerade gehört im Evangelium, dass gesagt worden ist, der Engel hat der Mutter Gottes angekündigt, du wirst einen Sohn empfangen, einen Sohn wirst du gebären und er wird auf ewig auf dem Thron Jakob sitzen und über sein Volk regieren. Wenn es auf ewig heißt, dann heißt es, es ist etwas, was vielleicht in dieser Welt angeht, aber nie mehr aufhört. Und äh, wenn wir uns fragen, wer oder was ist eigentlich Kirche? dann sagen die meisten, ja, Kirche, das, sind, das ist der Papst und der Bischof und die Pfarrer, oder es ist ein Gebäude aus Stein, oder es ist irgendwie viele Einrichtungen, die Caritas und Miserio und weiß, es ist alles Kirche, stimmt auch irgendwie alles. Aber im tiefsten, in der, in der Bibel, wird Kirche immer beschrieben als Wohnort Gottes in der Welt. Wohnort Gottes in der Welt. Und dann fragen wir uns, wer war denn das im tiefsten Sinn? Und dann, dann kommen wir sofort auf Maria, die, weil Gott in ihr Mensch geworden ist, Wohnort Gottes in der Welt war, tiefer als jeder andere Mensch. Und wenn ihr alle euch jetzt fragt und sagt, ich habe einen Glauben und dann fragt, wer hat euch denn den Glauben vermittelt, dann waren das fast immer gläubige Menschen der Kirche. Und meine Erfahrung ist, in der inneren Nähe zu gläubigen Menschen, werde ich selbst Gläubiger. Ja, Ich habe einen alten Lehrer gehabt, der so einen tiefen Glauben gehabt hat, mit dem ich dann lange unterwegs war. Wenn ich in dessen Nähe war, dann ist mein Glaube gestärkt worden. Wenn ich zu Besuch in einer gläubigen Familie war, die miteinander gebetet haben, dann ist da mein Glaube gestärkt worden. Wenn ich mit den Ministranten unterwegs war in Rom, so wie ihr jetzt in Assisi wart und euch irgendwie in die Nähe von Franziskus begeben habt, dann ist hoffentlich irgendwie der Glaube gestärkt worden. Die, die im tiefsten Sinn die ist, die unseren Glauben stärken will, ist die Mutter Gottes. Weil die am tiefsten Frau der Kirche war. Voller Glauben, voller Gnade, voller Gegenwart Gottes. Deswegen ist kein Widerspruch, wenn wir sagen, er ja, soll ich jetzt zu Jesus direkt gehen oder soll ich zur Mutter Gottes gehen? Du kannst sagen, soll ich in die Kirche gehen? Ja, gehe ich zu ihr, weil das ist ihr, ihr Wohnzimmer. Und da ist Gott gegenwärtig. Das ist der kürzeste Weg zu Gott. Deswegen beten wir auch in dieser Woche und vertrauen uns Maria der Hilfe der Christen an. Jetzt, aber wir alle, auch die Firmlinge, auch ich, wir alle, wir kommen von draußen aus einer Welt, die nicht automatisch mit Gott verbunden lebt. Und wir kommen hier rein und fragen uns, Herr, bin ich wirklich offen für dich? Oder lebe ich manchmal in meinem Herzen, als ob es dich gar nicht gäbe? Und suche ich irgendwie vielleicht wieder innere Nähe oder gibt es auch die Seite in mir, die sagt, eigentlich will ich mit dir nichts zu tun haben, ich, ich kriege mein Leben selber in den Griff. Steht hier? wenn ich jetzt einen Werbeblock einschalte für das Sakrament der Beichte, dann hat es nichts damit zu tun, dass du jetzt reingedrückt kriegst, im Sinn von, der Pfarrer hat gesagt, du sollst das und das und das und das sagen und dann passt wieder. Frag dich einfach selber, fragen sie sich selber, wo in meinem Leben lebe ich eigentlich, als ob es Gott nicht gäbe? Wo in meinem Leben bin ich eigentlich, innerlich traurig und unerfüllt. Wo in meinem Leben habe ich schlechte Angewohnheiten, die mich zu irgendwas treiben, was ich eigentlich gar nicht will? Wer von euch hat schon Zeit damit verbracht, sinnlose Zeit, wo er am Ende gedacht hat, will ich eigentlich gar nicht, wollte ich nie? Ich schon? Ich schon? Okay, und mancher Mensch endet am Ende seines Lebens mit Zeug, was er gemacht hat, was er eigentlich nie machen wollte, aber ist nicht mehr losgekommen davon. All das sind Dinge, die uns wegziehen von Gott. Und die Beichte ist ein Weg hin zu Gott. Und wenn jetzt vielleicht mancher von Ihnen sagt, ich habe ich seit meiner Erstkommunion nicht mehr gemacht. Okay? Und für manchen ist es vielleicht 40 oder 50 Jahre her. Ja, wie wunderbar, im Himmel ist Party, wenn sie zur Beichte gehen, sagt der Herr Jesus, sagt der Herr Jesus. Also nicht, dass ich will, dass sie das nächste Mal erst wieder in 50 Jahren gehen, aber, aber wenn man nach, nach langer Zeit mal wieder geht und das ernsthaft auf dem Herzen hat und sagt, Herr Gott, ich sehne mich danach, dass du bei mir ankommst. Ich sehne mich danach, dass du mich berührst. Ich sehne mich danach, in den Frieden zu kommen, den nur du geben kannst, wenn das der Fall ist, dann ist fest im Himmel, sagt Jesus. Also und dann, na, und dann kommt ja manches Zeug, was man so mitnimmt und sagt, das war echt nicht gut und da war ich ein Idiot und da habe ich jenes oder dieses gemacht. Okay, Werbeblock für die Beichte, das ist nachher möglich, ohne dass es irgendeiner muss und jeder ist frei, das zu tun, frei zu entscheiden. Wir haben nachher auch das Angebot, dass man sich segnen lässt. Mancher kommt mit, einem, mit einer Not, mit einem Leiden auf dem Herzen und sagt, Herr, ich bitte dich einfach um deinen Segen. Und dann können kann wir Priester oder der Diakon ihn einzeln segnen, vielleicht die Hand auflegen, wenn man es wünscht. Oder jemand kommt mit einer ehrlichen Krankheit und bittet um Heil und Heilung. Der Herr heilt auch, am meisten heilt er von innen. Manchmal lässt er auch Heilung von außen geschehen. Am wichtigsten ist ihm, dass unser Herz heiler wird. Und das passiert manchmal auch oder oft an Abenden wie diesen. Und so wünsche ich euch, dass ihr euch einlasst, dass ihr etwas von der Freude spürt, die der Papst Franziskus meint, wenn er sagt, dass die Freude des Evangeliums erfüllt das Herz und das ganze Leben derer, die Jesus begegnen. Und ich möchte wirklich sagen, ich möchte dafür der erste Zeuge sein, dass das so ist, dass das so ist. Ich habe vor fast schon 30 Jahren mein Leben wirklich verändert. Alles Mögliche erleben dürfen. Alles, was, was seit ich ihm mein Leben übergeben habe, geht die Freude nicht mehr weg. Das möchte ich einfach als Zeugnis noch am Schluss sagen. In diesem Sinne, möge der Herr euch alle segnen. Amen.